0: Thema Ziel los oder zielorientiert, Wir haben es vorhin gerade gesehen. Es gibt Menschen, die sind eher ein bisschen fokussiert auf das Ziel, andere haben ein bisschen mehr Mühe damit. Hast du ein Ziel in deinem Leben? Oder hast du kein Ziel in deinem Leben? Mir eigentlich Gott, Gott gibt es oft das Ziel in eures Herzens und ich möchte dir mal das Ziel vorlesen, das der Apostel Paulus hat für sein Leben. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche. Und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag allen Menschen, die gute Nachricht von Gott Gottes Gnade zu bringen. Der Paulus sagt, ich habe ein klares Ziel. Mein Ziel ist, ich möchte möglichst viele Menschen mit der Nachricht von Jesus erreichen. Er sagt, mein Ziel ist gesetzt. Und meine Frage an dich, hast du ein klares Ziel für dein Leben? Ich habe mich in diese dieser Woche mit einer mega sympathischen Frau getroffen, die auch schon länger im ICF dabei ist. Und ich habe so etwas gemacht, was ich immer wieder merke in den Gesprächen mit Leuten. Eine begabte Person, gute Ausbildung, solid, aber so gesagt, ich weiss nicht recht, wo geht so ein bisschen durch in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, Gell, du fühlst dich ein bisschen visionslos. Und dann hat sie gesagt, genau, das ist es. Ich fühle mich ein bisschen visionslos. Ich weiss nicht genau, wo geht es weiter. Und oftmals geht es so, und wenn du dich visionslos fühlst, dann hoffe ich, dass dir der Heilige Geist heute ein Ziel aufzeigt. Vielleicht bist du auch ein Mensch mit grossen Zielen und du denkst, hey, das Ziel, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, kann ich gar nicht erreichen, das ist zu groß. Ich habe heute einen Clip mitgenommen von YouTube, der beweist, dass es manchmal auch ein bisschen Gnade braucht, dass du ein Ziel erreichen kannst. Eine wahre Geschichte vom Goldmedaillengewinner des Olympischen Winterspielen im Jahr 2012 ein Australier in die Disziplin «Short Du denkst, hey, das Short-Trek noch nie gehört, jetzt sind die Schweizer auch nicht gut, darum kennen wir es nicht. Es gibt zwei Arten von Einschnelllauf. Es gibt Einschnelllauf, wo die Läufer einzeln starten, oder so zwei in einer Bahn, aber jeder geht für sich. Und dann gibt es short startet immer mehrere miteinander, und das Wettrennen miteinander. Das ist auch viel spannender, aber in der Schweiz null Tradition. Die Holländer sind dort übrigens sehr, sehr gut. Australien, nicht bekannt als short track ähm, Nation, aber der Mann hat es effektiv ins Finale geschafft, in dem Short-Track-Rennen fünf Leute sind gestartet, hat ganz viele Asiaten, Südkoreaner sind extrem gut, ich schaue miteinander den Clip. Also manchmal braucht es Gnade von Gott, oder einfach Glück jetzt in dem Fall, um ein Ziel zu erreichen, du hast das gesehen, Die Australier hilflos abgeschlagen, den Arby Keib, immer in die 15 Meter hinter der anderen, dann gibt es einen ultimativen Sturz, der eine zieht der anderen mit, alle vier stürzen und im letzten Moment geht er noch über die Ziellinie, es braucht manchmal ein bisschen Glück. Warum sind Ziele wichtig in deinem Leben? Ziel setzt Energie frei. Manchmal, wenn du dir kein Ziel setzt, hast du Angst, dass du das Ziele nicht erreichst. Darum setzt du dir keins. Ich habe einen Ziel im Leben, da habe ich eine Krankheit bekommen, die heisst Morbus Bechterew. Die Krankheit habe ich heute nicht mehr, die hat sich zurückentwickelt, aber ich habe die Krankheit gehabt. Und ich habe ganz, ganz viele Rückenprobleme gehabt, von der Wirbelsäule. Und ich habe gewusst, meinem Rücken geht es nur gut, wenn ich am Morgen ins Fitnesscenter gehe. Oder wenn ich irgendwann ins Fitnesscenter gehe, möglichst jeden Tag. Aber will ich zeitlich nicht unter dem Tag, kann, bin ich immer am Morgen von sieben bis acht. Und das braucht Disziplin. Und ich habe mir immer das Ziel gesetzt. Das Ziel ist, Männlich bis Freitag jeden Morgen zu gehen. Und am Samstag und Sonntag mache ich zwei Tage Pause. Ich habe nie geschafft, keine einzige Woche alle fünfmal zu gehen. Aber die meisten Wochen habe ich es drei- oder viermal geschafft. Ziel nicht erreicht. Aber hat es sich doch gelohnt, das Ziel zu setzen, oder nicht? Es hat sich gelohnt. Das Ziel hat Energie energiefrei gesetzt. Ziel nicht erreicht, okay. Aber ich bin ein Jahr lang jede Woche drei- bis viermal ins Fitnesscenter. Mein Rücken hat nicht mehr geschmerzt. Ich konnte wieder gut schlafen. Ziel erreicht, obwohl Ziel nicht erreicht. Ich kenne gerade einige Leute im ISF, das ist zur Zeit ein bisschen den Trend, dass man die Jahresbibel liest. Das heisst, in einem Jahr die Bibel durchliest, zweimal das Testament, äh, einmal das Alttestament, zweimal das Neue. Vielleicht bist du einer von denen, vielleicht bist du hinten drin. Aber weißt du was, das Ziel hat dich motiviert, Bibel zu lesen, jeden Tag. Oder fast jeden. Vielleicht schaffst du es nicht ganz. Aber das Ziel hat Energie freigesetzt. Das Ziel vom Ziel ist nicht das Ziel erreichen. Sondern das Ziel vom Ziel ist die Energie, die das Ziel freisetzt. Und das Zweite ist, Ziel hilft sich, die dicht zu fokussieren. Ich habe etwas mitgenommen, das ich jeden dritten Tag mache. Das ist Rasieren. Wenn das ist etwas, das ich nicht so gerne mache. Das kann ich rasieren. rasieren. ist immer so, oh, aber irgendwann fährt es vorbei und dann muss das Zeug einfach wieder weg. Und ja, also m budget schon kann ich noch recht empfehlen. Es ist noch eine recht gute Qualität. Die Rasierklingen sind von, ich kann es auch nicht, einem glaube ich, wie der Federer. Gleich Rasierklingen. Was werde ich sagen eigentlich? Ich habe etwas gemerkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht kennst du das. Ja, wenn ich so ein Gillette-Päckchen kaufe, immer zehn Rasierklingen. Irgendwann habe ich nur noch eine. Und dann denke ich, heute muss ich noch Rasierklingen kaufen. Ich rassiere mich mit den letzten Klingen, ich kenne mich aber schon genug gut, dass ich weiss, ich darf sie nicht fortschießen. Weil es könnte sein, dass ich es vergesse, heute Rasierklingen zu kaufen. Dann denke ich, ich muss meiner Frau sagen, sie soll go posten, aber ich vergesse es schon nur, ihr zu sagen. Also mache ich das etwa drei Tage, das Spiel. Jeden Tag nehme ich mir vor, wenn du und ich an der tankstelle vorbei und Rasierklinge kaufen. Und jeden Tag vergisst ich es. Und irgendwann muss ich das zweite Mal rasieren mit dieser Rasierklinge. Vielleicht sogar noch das dritte Mal. Und die Rasierklinge wird so stumpf. Und ich sage dir etwas. Rasieren mit einer stumpfen Rasierklinge ist so etwas verhässlich. Der Blut ist nachher überall. Gut, das ist ja noch cool als Mag, gell? Das ist so ein bisschen kein Mensch, kein Tier, ein Grenadier, oder? So peng, oder? Wow, ich bin, ja, ich überall, ich überall. überall, aber eigentlich ist es mega mühsam und die Hörchen gehen dann auch nicht recht weg und irgendwann in der Verzweiflung schaffe ich es dann, bei der Co-Tankstelle am Abend noch anzuhalten und so eine blöde Rasierklinge kaufen und wenn die Zeit wieder aufgebraucht ist, fährt es wieder von vorne an. Ich habe gemerkt, rasieren mit einer neuen Rasierklinge, so wie die, das geht so schnell. Das ist so easy, ein bisschen Wasser drauf, ein Rasierschuh, bang, bang, peng, ist es weg. Aber rasieren mit einer Rasierklinge, die nicht mehr richtig schneit, das ist so mühsam. Das macht weh. Du brauchst dreimal mehr Zeit. Ziel halten deine Rasierklinge scharf. Darum ist es wichtig, dass du zielst. Und wir haben im Theater zwei Frauen gesehen, die eine hat Ziel, die andere hat kein Ziel. Und wenn du kein Ziel hast im Leben, dann ist es wie wenn du rasierst mit einer schwachen Rasierklinge. Kann mir zuerst überleiden, ich noch vorrasieren soll, vor euch. Aber ohne Spiegel habe ich gedacht, nein, das riskiere ich jetzt nicht. Es paltet deine Rassierklingen. Du brauchst Ziele in deinem Leben. Was sind die Kriterien von dieser Ziel? Jakobus 3, Vers 14. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Du kannst Ziele nehmen, die sind selbstsüchtig. Ich möchte Millionär werden, ich möchte ein Fettes Auto und so weiter und so fort ich kann ja auch Sinn machen, zwischen Türen auch solche Ziele zu nehmen. Eine gute Ausbildung ist wichtig, ist klar. Aber was Jakobus sagt, ist, du musst nicht prahlen, wenn du selbstsüchtige Ziele verfolgst. Ein Nachfolger von Jesus fragt in erster Linie Gott, was sind Ziel Ziele für mein Leben? Und nicht in erster Linie seine selbstsüchtigen Wünsche. Und so oft ertappe ich mich und ertappe ich auch Leute vom ICF, andere christliche Freunde, dass ihre Wünsche so selbst egoistisch, so selbstzentriert sind. Und das sind nicht die Wünsche, die wir meinen, wenn wir die Bibel anschauen, sondern wir meinen die Wünsche, die Ziel, wo Jesus geht, wie am Paulus. Wenn wir einmal den ersten Vers anschauen, dann heisst, es, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. So steigt der Paulus ein. Und dann sei er, wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus dem Herrn erhalten habe. Das Ziel, das Ziel ist entscheidend und das Ziel soll da sein, dass du und ich einen klaren Blick haben für unser Leben. Haben. Ich möchte zwei spannende Zitate bringen. Das erste ist vom Gotthold Ephraim Lessing. Der Gotthold Ephraim Lessing hat das Buch geschrieben, Nathan der Weise. Eins von den besten Büchern in der Weltliteratur. Ich finde es der Hammer. Und wenn ich mündlich Matura kann, ist ein Ausschnitt aus diesem Buch. So, also wenn du mündlich Matura hast, dann läuft das so, du musst dann einige Bücher lesen und dann kommst du englisch, dann kommst du irgendeinen Ausschnitt über aus einem Buch und dann musst du das eine Viertelstunde vorbereiten, und danach werden die Fragen gestellt. Das Blödste, was da passieren passiert, ist, wenn der Ausschnitt ist und nicht weiß, von welchem Buch ist der. Dann Start du schon mal mit einem fetten Minus rein, oder? Ähm, für die wenigen, die das vielleicht kennen, Ringparabel im Nadel, der Weise, da ist natürlich gerade der Ausschnitt gekommen. Also, wenn du das Buch gelesen hast, dann ist dir das bekannt. Und dann habe ich das in den Abschnitt und dann bin ich, ich mit dem Deutschlehrer gegenüber gelaufen, gesessen und da, ähm, die Experten. Und dann hat er gesagt, was sagst du zu dem Text? Und habe ich habe gesagt, das ist der häufigste fehlinterpretierte Text in der Geschichte der Weltliteratur. Alle interpretieren den gleich alle interpretieren den falsch, nur ich habe es gecheckt, wie man ihn richtig interpretiert. <lacht> und dann habe ich das gesagt, oder? Jetzt habe ich ein bisschen betrieben, ehrlich gesagt, so krass habe ich es dann auch nicht gesagt, oder? Es klingt dann immer so krass, aber es ist so die Message, die ich durchgebracht habe. Und dann habe ich gesagt, wie die Ringparabel wirklich zu verstehen ist, dass es eben nicht darum geht, alle Religionen sind wahr, sondern dass man mit dem genau das Gegenteil sagt. Eine ist wahr, andere sind Kopien und wir sollen die Richtige finden. Das ist ja also seine Aussage dort drinnen. Anyway, es geht gar nicht um das. Es geht um die Aussage von Gotthold Ephraim Lessing über Ziel. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt. Das ist wahr. Hey, ich habe so viele Ziele im Leben nicht, nicht erreicht, aber ich habe ein Ziel. Und auch wenn ich da langsam spitze Ziele erreiche, ich immer noch schneller als der, der kein Ziel hat. Und jetzt noch das Beste ist von Mark Twain. Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. ist tief, oder? Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Wow, wenn du Ziele hast in deinem Leben, dann bist du so fokussiert. Das ICFP ist Frage, ich mich alle halbe Jahr, was sind Ziele? Und ich habe gedacht, vielleicht bist du da denkst, das interessiert dich mal, was ich mache. Und ich möchte dir zeigen, was sind so die drei grossen Ziele für mein nächstes halbe Jahr. Wir haben eine neue Leitungsstruktur eingeführt im ICF Luzern. Und mein Ziel ist, die Struktur umzusetzen. Ich tu dir jetzt das ganz kurz, erklären. es war ein paar Zeit vielleicht in der Connection. Wir haben gesagt, wir haben den Hauptleiter, das bin ich. Und wir haben so Unterteams von Spezialisten, denen arbeiten. wir haben ein Celebration Team, ein Community Team, ein Generation Team und ein Operation Team. Also es geht darum, dass wir nicht wie früher im Leitungsteam so sieben Sirenen haben, die über alles mit Antworten haben. Wenn wir früher im Leitungsteam sitzen dann haben wir über Youth pläne über Kinderarbeit, über Small Group, über Seelsorgefälle, über Disziplinarfälle. Gibt es auch wieder eine Kilo, ähm, Welche Variante von Kaffeemaschinen ist die beste für Paar? Und so weiter und so fort. Und die im Leitungsleben mussten alles wissen. Das sind sieben Siechen. Spezialisten über jedes Thema, das es überhaupt gibt. Dann haben wir gesagt, das müssen wir austeilen. Es gibt doch Leute, die sind Spezialisten im Operation. Die können das leben. Das sind die, die angestellt sind im Office. Die schauen, dass die Homepage aktualisiert ist, dass die Finanzströme überlaufen und so weiter. Es gibt auch Spezialisten für Celebration. Die Teams sind inzwischen schon ein bisschen grösser, sind ein bisschen gewachsen. Da ist beispielsweise Zvero dabei im Celebration Team. Die bin ich jetzt am Aufbauen. Community, das sind Spezialisten für Small Group, für Camps, für Family Life. Und Generation, das ist einfach die Isa, der Kinder Kinderexpress leitet, die Joel, der die, die teenager leitet und ich, wo euch versuchen zu leiten. Genau. Und ich habe gesagt, mein Ziel in diesem Jahr ist, diese neue Struktur aufzubauen. Die Teams zusammenstellen, ähm, so beschreibt zu machen, was machen all diese Teams, die Teams wo mit wem kommuniziert man in welchem Teams Und die Leiter von diesen Teams zusammenbilden dann das visionäre Leitungsteam, aber das ist noch Zukunftsmusik. Das zweite Ziel. Wir haben zwei Angestellte, die gekündigt haben. Und ich habe gesagt, ich möchte die angestellte Arbeit nicht, ich will nicht neue Leute darstellen sondern ich möchte die auf volontäre Mitarbeiter delegieren. Mein zweites Ziel in dem halben Jahr ist, die Arbeit gut auseinanderzunehmen, was die Joel und Marianne gemacht haben, und die super zu delegieren auf ehrenamtliche Mitarbeiter, damit alles gut weiterläuft. Und mein drittes Ziel ist, den worship bereich mithelfen aufzubauen und strukturieren. selbe singen nicht, einfach im Hintergrund helfen aufbauen und strukturieren. Ich habe gemerkt, dass sind meine drei Ziele für das halbe Jahr. Wenn ich die drei Ziele gut mache, Glaub ich, ist die Kirche ready für den nächsten Schritt. Meine Vermutung, meine Hoffnung, meine Meinung. Ich denke, das kommt gut. Natürlich kommt das Daily Business, Hochzeiten und Predigten und Smallgroups und so weiter und so fort. Wir brauchen ein Ziel in unserem Leben, damit wir effizient sind. Ich sage dir, gerade das Peister kannst du dich so verlieren. unser Kirche ist jetzt noch nicht riesig. Aber trotzdem, du kannst dich täglich treffen mit so vielen Leuten. Seelsorge machen, das ist so wichtig, aber ich kann ja nicht alles. Predigen, da, dort, dort, ich werde teilweise sogar noch von anderen Kirchen eingeladen, das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen. Ähm, so viele Sachen. Dann bin ich noch einmal erfolgreich mit den Führungen, die ich nebenan mache, Stadtführungen, Höhlgratd-Führungen. Dort habe ich auch mehr Anfragen, als ich kann, zeitlich annehmen kann, zumindest im Bereich Höllgrotten. was ich weniger gerne mache als Stadt, dann gibt es aber weniger leider. Und ich habe gemerkt, ich muss immer fokussiert sein wenn ich den Fokus verliere, ich bin so ein verzettelter Mensch, dann fange ich mich überarbeiten, ich fange mich überall zu verzetteln, ich mache das und das und jenes und nachher passiert genau das, was der Mark Twain gesagt hat. Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Das ist nicht mein Ziel. Gemmer wir Ziel ich habe es gestern im Hochzeit erzählt von Joel und Andrea. Meine Frau hat am Jaron, meinem jüngeren oder meinem mittleren Sohn, hat sie einen Spruch gelernt, damit meine Kinder gesund leben. Und der Spruch hat ein Ziel drin. Der Spruch heisst so, Ein apple a day keeps the doctor away. Hast du auch schon gehört, gell? Ein Apfel jeden Tag, das hebt der Doktor fern von dir. Und der Jaron drei Jahre, hat den Spruch auswendig gelernt. Es ist mega herzig. Er also, hat gesagt, Ein apple a day keeps the doctor away. Er weiß überhaupt nicht, was er sagt. Er weiss nicht, wo die Führung drauf aber er sagt so «Oppeldei» und so. Mega, mega herzig, könnt ihr vielleicht nachher noch fragen, die, die nicht kennen, und dann kommt das Wissen, Kanone geschossen. Es braucht Ziel. Es ist ein Ziel, einem Kind zu geben, zu sagen «Hey, jeden Tag ein Äpfel Und du wirst nie zum Doktor müssen. Das ist eigentlich eine heikle Aussage, gell? Also, wie gehen wir um mit diesen Zielen? Nimm dir Zeit, über deine Ziele nachzudenken. So viele Männer sind unterwegs wie die Frau im ol die leben einfach vor sich hin. So leben Menschen. ist vielleicht auch gut. Es auch so Momente in geben in Leben. Aber es braucht einen Fokus. Es braucht ein Ziel. Nimm dir Zeit, über deine Ziele nachzudenken, über deine Ziele zu beten. Ich mache jetzt das alle halb Jahre. Es gibt auch Leute, die machen es Anfangsjahr, nehmen sich vielleicht einen Auszeit von einem Tag, zwei, gehen irgendwo in die Ruhe und schreiben sich Ziele auf. Und dann fokussiert für die Ziele. Nimm dir Zeit, über deine Ziele nachzudenken. Und dann schreib deine Ziele auf, und überprüft deine Ziele. Das ist nicht so kompliziert, gell? Aber ich merke, mein Daily Business, meine Daily Business Agenda, die ist immer so trimmt, dass ich sage, für den Tag, über meine Ziele nachzudenken, habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Wenn ich es nicht genug früh meine Agenda plane, geht der Tag unter. Aber nehmen wir uns die Zeit, über unsere Ziele nachzudenken. Und dann fokussiert darauf zu, mit einer geschärften Rasierklinge, die du einmal rasierst, super rasierst, und nachher nicht ausgesehen hast, wie der William Wallace bei Braveheart, oder? Sondern schön pflegt. Ein Tipp möchte ich dir noch geben im Bereich Zielen. Such dir einen Bibelfers, der für dein Leben steht. Einen sogenannten Leid- oder Lebensvers. Ein Vers, der dir in den schwierigen Zeiten von deinem Leben einen Fokus gibt. Ich möchte dir meinen Vers vorlesen und dann noch einen zweiten Vers, wo ich ein Quiz mache, von wem der könnte sein. Und der Gewinner von dem Quiz gewinnt der Rassier schon, von M-Button. Mein Lebensvers Jesaja 9,1 wird dann auch noch zitiert im Neuen Testament von Jesus: Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Ich habe jetzt ein paar Monate zur so Phase, kann ich mir überlegen, wo will ich durch in meinem Leben? Will. Ich habe meinen Job als Pass vom ISAF, aber ich habe auch andere, andere Sachen, die ich noch mache wie die Führungen oder auch fürs IGW, also für das Theologiestudium, wo ich arbeite, korrigiere, Diplomarbeiten auch immer mehr. Und ich habe mich ein bisschen überlegt, ich habe viele offene Felder, wo will ich durch? Und dann ist mir der Vers in den Sinn gekommen, dann kommt mir der Vers immer wieder in den Sinn. Das ist mein Lebensvers. Das Volk, das im Finster lebt, sieht ein grosses Licht und hellstrahlt über denen, die ohne Hoffnung sind. Und wenn ich den Lebensvers sehe, dann ist für mich klar, das Zentrum meiner Tätigkeit ist der Pastorjob. Ich bin Pastor, weil das ist mein Lebensvers. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein grosses Licht. Wenn ich Höllgrottenführungen mache, ist das auch lustig. Aber in den wenigsten Fällen kann ich dort etwas vom Evangelium von Jesus weitergeben. Ganz im Gegenteil, ich muss auch ständig das Wort Höll brauchen bei den Höllgrotten. Oder? Und dann kommt der Vers und der haltet mich auf dem Weg. So ein Lebensvers ist etwas wertvolles. Vielleicht hast du sogar noch ein Family-Vers oder ein Ehe-Vers. Du kannst auch mehrere Versen haben. Ein Lebensvers. Ich möchte dir einen zweiten Vers vorlesen. Ein Quiz von wem könnte das der Lebensversie für sein Leben streng dich an, weil es gibt viel zu gewinnen. Setzt euch, also ist Amos, ist ein Buch vom Alten Testament, ein Prophet, ein Schafshirt, wo ein Prophet wird, setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Martin Luther King, das ist sein Vers, was sein Leben bestimmt und definiert hat. Der Vers setzt dich von ganzem Herzen ein für die Gerechtigkeit, das Recht soll durchströmt werden, wie ein nie versiegender Fluss. Verstehst du, so ein Lebensvers kann Kompass sein für dein Leben. Es kann dein Leben bestimmen und definieren. Und drum, bist du fokussiert und nimm dir so ein Vers, nimm dir mal Zeit, über das nachzudenken, über das zu beten, dass du so ein Vers bekommst von Gott, der dich so durchs Leben treibt. Ich meine, es gibt ein Ziel, das es gibt Ziele, die kommen aus unserer Berufung, aus unserer Gabe, aus unserem Talent, aus unserer Ausbildung. Es gibt aber eins, das eint uns. Wir, die Jesus nachfolgen wollen. Das ist das Ziel, der Lauf mit Jesus zu vollenden. Wir haben irgendwann mal zum Glauben an Jesus. Und wir haben gesagt, wir haben das Ziel, das durchzuziehen. Jesus ist aber sehr ehrlich. Jesus hat gesagt, der Weg, der uns Verderben führt, ist breit. Aber der Weg in die Ewigkeit ist schmal. Oder wissen Xavier wie er singt übrigens zu dem Thema. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Xavier wie Und wir sind unterwegs zu dem Ziel, der Lauf zu vollenden mit Jesus. Und wenn wir vielleicht, wenn du schon länger im Glauben bist, hast du etwas gemerkt. Der Lauf ist oft wie so ein Wanderer, so also ein Überlebenstrip. Mal kommt ein riesender Strom. Mal kommt ein grosser Berg und mal kommt ein tiefes Tal. Mal bist du in einer Höhle, wo ein bisschen Dunkelheit, wo ein bisschen das Licht verlierst. Und oft bist du natürlich auch auf einer blühenden Wiese. Wunderschönen Sonnenuntergang. Und du merkst, der Weg mit Jesus, der hat so Auf- und Abs. Der kann so steinig sein, weißt du, wie er du sagt. Und auf dem Weg möchten wir an dem Ziel festhalten, den Weg mit Jesus zu vollenden. Dass nichts uns wegbringt von dieser Liebe von Jesus. Der Paulus sagt, weder Engel noch Dämonen, weder Himmel noch Höhen, weder Höchst noch Tiefst, weder Gegenwartungs noch Zukunfts, nüt wird uns trennen von dieser Liebe. Und vielleicht bist du heute da, am 2. Oktober 2016, bei uns im 1. Fluzern, und du bist gerade zu einem Kampf. Und du merkst, ich bin nöchtern, das Ziel aus den Augen zu verlieren, das Ziel aufzugeben. Hey, wir tragen das miteinander. Gib nicht auf. Auch wenn du gerade durch einen riesigen Strom musst oder durch ein großes Feuer, wenn du einen riesigen Berg vor dir siehst oder eine riesen Höhle und du siehst nicht das Ende vom Tunnel, gib nicht auf, leb und heb an dem Ziel fest, weil es lohnt sich. Ich möchte eine kurze Message beenden mit einem Bibelvers vom Apostel Paulus: Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen muss oder teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. So wie der Typ im Short Track am Anfang. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, für das, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Der so Paulus sagt, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel aus den Augen verliert. Athleten geben so viel auf, für einen Siegeskranz, der vergeht. Die Goldmedaille. Das ist etwas weltliches, etwas Schönes, natürlich. Aber unser Siegeskranz ist unendlich. Wir leben für die Ewigkeit. Und wir sind auf der Erde auch teilweise als ein Bewährungsprobe, damit wir an diesem Ziel festhalten können. Und mein Wunsch ist das, dass wir als Kille Eisen dass du als Eins-Person-Eisen Fluzern sagst, das ist mein Ziel. Und an dem habe ich fest. Und nichts Hebt mich von dem, von dem Ziel fest. Und ich möchte für dich beten. Vater im Himmel, du siehst unsere Wünsche, unsere Ziele. Wir alle haben andere Ziele. Vielleicht ein gewisse gar keine Ziel Dann bitte ich dich, dass du ihnen Ziel schenkst. Ziel, wo sich's lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Ziel, wo es lohnt, sich zu fokussieren. Sich zu disziplinieren. Aber es gibt ein Ziel, das uns eint. Das ist das Ziel, der Lauf mit dir zu vollenden. In den schwierigen und in den einfachen Zeiten. In den Bergen, auf den Bergen und in den Teller. In den reissenden Flüssen und in der Wellnessoasen. Das sind die Phasen vom Lebens. Und ich bitte dich von tiefstem Herzen für die Männer und die Frauen, die da sind und gerade zu einer schwierigen Zeit sind, wo das Ziel ein bisschen aus den verloren haben oder was schon fast komplett aus den verloren haben. Ich bitte dich, dass wir uns heute Morgen entscheiden dürfen und wir nehmen das Ziel wieder auf. Weil der Siegeskranz, der uns wartet, ist nicht vergänglich, er ist unvergänglich. Und es lohnt sich, alles zu investieren. Du, Jesus, hast du deinen Jüngern gesagt, stelle dich auf etwas ein. Der Weg, der zum Verderben führt, ist breit. Aber der Weg, der uns Himmelreich führt, ist, ist schmal. Und auf dem schmalen Weg zu gehen, ist nicht immer einfach. Aber mir ziehen das durch, weil wir möchten zielorientiert leben. Nicht so wie die einti fremde Theater, so ziellos hin und her, sondern zielorientiert, mit dem klaren Karte, mit dem Kompass, wo dein Wort ist, voll auf das Ziel zu. Auf den Siegeskranz. Und ich bitte dich, dass du uns gnadig bist, dass wir dürfen ähm, ein Killer sein, der einander dreht, wenn wir die Ziel aus den Augen verlieren. Nicht verurteilt, sondern liebt, annimmt, bettet, umsorgt und dreht, damit wir miteinander als Einzelpersonen, als Familien, aber auch als ganze Church können das Ziel erreichen können. Und das Ziel, das wir haben, das ganze Killer, ist mein Leitfers. Nämlich das Volk in der Finsternis ein grosses Licht sieht. Und für das geben wir gerne unser Leben an, weil du ein guter und gnädiger Gott bist. Amen. Ich habe noch einen Gedanken. Der Jona. Der Jona hat auch ein Ziel bekommen von Gott. Geh auf Nineveh und predige deines Gericht, der Arme ich oder? Also ich bin, ich, ich finde das so mein Auftrag, killen zu leiten, doch noch ein bisschen einfacher als der vom Jona. Und der Jona geht auf die andere Seite. Er dreht den Rücken und sagt, ich gehe an andere Ende der Welt, auf Tarsis, Spanien. Weiter hat man bis dann die Welt noch nicht gekannt. Aber Gott hält ihn zurück. Gott lässt es so nicht zu. Und Gott sagt, Jona, kommt zurück mit deiner liebenden Hand, mit einem brutalen Start, mit einem Wurf ins Meer und einem grossen Fisch, der ihn verschluckt für drei Tage Aber Gott hält ihn zurück. Und Gott möchte dich zurückholen auf das Ziel, auf den Weg mit Jesus, auf der siegeskranz